0: Contemplar el cosmos nos emociona, hay un temblor en nuestros miembros. Si fueras un viajero solitario de otro planeta, me pregunto si aterrizarías en la parte azul o la marrón de la Tierra. Sabemos que nos acercamos al más grandioso de misterios. Todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será será.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Terraza al Cosmos. Episodio 8, Saltando al Abismo. Hoy vamos a tener otro de esos emocionantes episodios centrados en un personaje. Vamos a hablar del cosmonauta soviético Alexei Leonov, que fue la primera persona en la historia en realizar una caminata espacial. O sea, el primer ser humano que viajó al espacio y una vez en órbita abrió la puerta de la nave y salió al vacío. Antes de empezar con nuestra historia, quiero contarles que ya está subido el contenido adicional de los primeros dos episodios del podcast en la página de Terraza al Cosmos en www.terrazalcosmos.com.ar. Si entran, van a poder ver algunas de las fotos, videos y links de interés del episodio sobre las misiones Apolo y también del episodio de las Voyager, incluyendo las espectaculares grabaciones e imágenes del disco dorado que llevaron las ondas. Con el tiempo voy a estar subiendo las fotos y videos complementarios de todos los episodios y en el sitio también van a poder ver mis últimas astrofotos y enterarse de todas las novedades de Terraza al Cosmos. También, si quieren y si pueden, van a poder suscribirse y apoyar a Terraza al Cosmos con un importe mensual desde solo 200 pesos por mes. Este podcast y todo el contenido de Terraza al Cosmos es gratuito, pero el apoyo de aquellos que puedan donar va a permitir que el proyecto se sostenga en el tiempo y pueda crecer y generar mejores contenidos. Hay muchas ideas para nuevos contenidos y las futuras temporadas de Terraza al Cosmos, pero todo esto lleva bastante tiempo y trabajo, así que todo su apoyo va a ser fundamental para poder alcanzarlo. Bueno, y ahora sí, volvamos a nuestra historia. La historia de Alexei Arkipovich Leonov es una de esas historias increíbles que parecen sacadas de una novela. Leonov nació en 1934 en el pequeño y remoto pueblo de Lisbianka en Siberia, donde las temperaturas en invierno pueden llegar a 25 grados bajo cero. Tenía ocho hermanos, y sus padres habían perdido a otros tres niños a causa de la dura vida rural de Siberia. Cuando Alexei tenía tres años, su padre, que era funcionario local, fue denunciado por otro funcionario y fue arrestado y declarado enemigo del pueblo. Los vecinos del pueblo saquearon la casa de los Leonov y los dejaron en la calle. En su autobiografía, Alexei lo recuerda así. Tenía solo tres años cuando nos obligaron a dejar nuestro hogar en las afueras de Lisbianca. Fue en enero de 1938, en pleno invierno, y hacía un frío inimaginable cuando nuestros vecinos llegaron a nuestro hogar para saquearlo. Se llevaron nuestra comida, nuestros muebles, incluso nuestra ropa. Uno de ellos me dijo que me sacara los pantalones y me dejó parado allí solo con mi camisa. Al tiempo, el oficial, bajo el cual había servido el padre de Leonov durante la Primera Guerra Mundial, se enteró de lo que había pasado y exigió que se realizara un juicio donde finalmente se lo declaró inocente y tres años después de haber sido arrestado, finalmente fue liberado. En el interín, Leonov se fue a vivir a la casa de una de sus hermanas mayores con el resto de la familia. Eran 11 personas viviendo en una sola habitación de 4x4 en un hogar obrero. Alexei dormía en el piso al pie de la única cama que había. Cuando su padre finalmente fue liberado, se le dio un trabajo y una pequeña indemnización y a la familia Leonov se le asignaron otras dos habitaciones en el hogar obrero. Con ese dinero, el padre pudo comprar algunos muebles y abrigos para los nueve hermanos aunque no le alcanzó para comprarles zapatos. Para eso, Alexei tendría que esperar hasta los ocho años, cuando el estado le dio un par en su primer día de clases. Con el tiempo, el padre volvió a recuperar su estatus y los Leonov comenzaron a ser vistos como una de las familias más respetables de ese hogar obrero. En un momento hasta se compraron una máquina de fabricar salchichas y pasaron a ser conocidos como los Leonov de la picadora de carne. Todo un símbolo de estatus. ¡Ay, qué cool! Mirá, mirá. ay, ¡qué cool! También fueron elegidos por la delegación local del partido para tener una pequeña radio donde se podían recibir noticias y escuchar música. Alexei, cuya pasión era el arte y la pintura, comenzó a hacer dibujos para decorar las habitaciones de sus vecinos y con eso ganaba algo más de dinero para comprar comida. A los seis años, Alexei vio por primera vez a un piloto de la Fuerza Aérea Soviética y quedó profundamente impresionado, con su uniforme mayormente, y así nació su amor por la aviación. Empezó a seguir al piloto, que había ido a pasar unos días con unos familiares en el hogar obrero, y un día el piloto lo increpó y le preguntó por qué lo estaba siguiendo. Leonov le dijo que de grande quería ser como él. El piloto le dijo que perfectamente podía hacerlo, pero que tenía que ser obediente y todos los días lavarse las manos y la cara con jabón. Leonov corrió a su casa a lavarse, y desde ese entonces, cada vez que se cruzaba con el piloto, le mostraba las manos para que viera qué limpia las tenía.
0: ¡Hermoso! ¡Te amo! ¡Te amo!
1: En 1953, cuando estaba terminando la secundaria, Leonov decidió que iba a seguir su pasión y quería convertirse en artista. Para eso viajó a la ciudad de Riga, en Latvia, donde estaba una de las dos mejores universidades de arte de la Unión Soviética. Ahí se entrevistó con el director que vio sus trabajos y le dijo que el siguiente semestre iba a poder inscribirse. Sin embargo, cuando estaba saliendo de la universidad, se cruzó con un estudiante que le dijo que alquilar una habitación en Riga costaba unos 500 rublos por mes. Su padre ganaba 600 por mes y con eso tenía que mantener a toda su familia, así que decepcionado, Leonov volvió a su casa y decidió perseguir su segunda pasión, que era la aviación. Se inscribió en la Academia de Pilotos de Kremenchuk y se convirtió en piloto militar. En 1959, con 25 años, Leonov, que ya se destacaba como piloto, fue invitado a participar de un proceso de selección secreto para un nuevo grupo de pilotos de prueba, o al menos eso fue lo que le dijeron. De un grupo de 3000 candidatos entrevistados, 40 fueron seleccionados para realizarse una serie de exámenes y pruebas médicas y de resistencia física durante un mes. Allí Leonov conoció a otro candidato un joven piloto de ojos celestes y una gran sonrisa, que estaba leyendo El viejo y el mar de Hemingway mientras esperaban para ser examinados. El joven se presentó como Yuri Gagarin y desde ese momento ambos candidatos se convirtieron en buenos amigos. En su biografía, Leonov cuenta que años más tarde conoció a Hemingway en Cuba y pudo contarle que El viejo y el mar era la novela favorita de Gagarin, lo que emocionó profundamente al escritor. Decíamos que durante un mes, los 40 candidatos se sometieron a distintas pruebas, entre las que tuvieron que pasar horas en cámaras de calor y frío extremo, subirse a una silla en una centrifugadora que los hacía girar hasta perder el conocimiento, y otras pruebas como intentar resolver problemas matemáticos mientras les ponían sonidos y música a todo volumen y les gritaban números para confundirlos. Finalmente, del grupo inicial fueron seleccionados 20, y así nació el primer grupo de cosmonautas soviéticos. Un par de años antes, la Unión Soviética había sido el primer país en poner un objeto en órbita con el Sputnik 1. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en viajar al espacio. En aquella época, la Unión Soviética cosechó muchos récords en la exploración espacial y su intención era mantener esa ventaja. Además del primer satélite y el primer hombre, la Unión Soviética también se llevó los récords de lanzar a la primera mujer al espacio con Valentina Tereshkova, el primer vuelo de más de 24 horas, la primera tripulación de más de una persona, el primer vuelo de dos tripulaciones en simultáneo y el primer vuelo de cinco días de duración, entre varios otros récords. En 1965, finalmente, le llegó el turno a Alexei Leonov. Su misión sería la Voskhod 2, junto al cosmonauta Pavel Beliaev, y en este vuelo Leonov se convertiría en el primer ser humano en realizar una caminata espacial, o sea, abrir la escotilla una vez en órbita y salir de la nave hacia el vacío. Una caminata espacial era algo que todavía no se había intentado, y sin embargo era una capacidad fundamental que había que dominar si se pretendía ir a la Luna o eventualmente realizar misiones de larga duración a bordo de laboratorios orbitales o estaciones espaciales. La NASA también estaba trabajando a todo vapor para demostrar esta capacidad en la carrera espacial y de hecho el astronauta Ed White sería el que alcanzaría este hito para Estados Unidos solo tres meses después del vuelo de Leonov y Beliaev. El 18 de marzo de 1965 a las 12 del mediodía, Leonov y Beliaev despegaron del Cosmódromo de Baikonur a bordo de la cápsula Voskhod 3KD
0: número 4.
1: La cápsula estaba equipada con un segmento que era un túnel inflable con dos escotillas por donde saldría Leonov. A los 90 minutos de vuelo, ya en órbita, Leonov ingresó al túnel con su traje presurizado y una mochila que le brindaba unos 45 minutos de oxígeno. Cerraron la primera escotilla que lo conectaba a la cápsula y después de despresurizar el túnel, Leonov abrió la escotilla externa y quedó expuesto al vacío del espacio. Mientras esperaba que desde tierra le dieran la confirmación para poder salir del túnel, Leonov se deslumbró con la vista de la tierra. Volando a casi 30.000 km por hora, la nave estaba saliendo del lado nocturno del planeta y se podía ver el contorno del continente africano. ¡Oh gloria de las glorias!
0: ¡Oh divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios! ¡Me lleva la cachetada!
1: Finalmente, llegó la confirmación de tierra y Leonov se empujó con fuerza para flotar afuera del túnel, conectado a la nave solo por una línea de seguridad y los cables que llevaban las telecomunicaciones. Rápidamente pasaron por delante de su vista el Mediterráneo, Grecia e Italia y aparecieron las montañas del Cáucaso y el río Volga. Leonov reportó que se sentía bien. Una cámara montada en la punta del túnel inflable registraba las imágenes y transmitía a todo el mundo cómo Alexa y Leonov flotaba libre en el espacio.
0: Cuando sales al espacio, lo ves todo la nave cósmica y la Tierra. Además, podía ver las estrellas y el sol al mismo tiempo. Allí se ven las estrellas y el cielo muy oscuro. La temperatura al sol es de 150 grados sobre cero y a la sombra es de 140 grados bajo cero, pero dentro del traje espacial es de 20 grados sobre cero me impresionó el silencio. Podía oír cómo latía mi corazón, hacía bomba. Además, oía mi respiración. Me molestaba la hora de pensar. Es una sensación muy especial. Primero ves Rumanía, Bulgaria, Grecia e Italia, levantas la cabeza, te distraes un instante y ya ves la Laguna del Vístula. El
1: paisaje cambia más rápido que cuando pilotas un avión. En tierra, Vika, la hija de cuatro años de Leonov, lloraba mientras le decía a su madre «¿Qué hace? Dile a papá que regrese a la nave». «Por favor, díganle que regrese a la nave». A su padre, ya mayor, las imágenes tampoco le causaban gracia. Sin entender del todo que el objetivo de la misión era exactamente ese, el de hacer la caminata espacial, su padre despotricaba con los periodistas que se habían acercado a su casa. «¿Por qué tiene que comportarse como un delincuente juvenil?» Todos hacen su trabajo bien para completar la misión dentro de la nave. ¿Qué hace tonteando ahí afuera? Que alguien le diga que regrese. Debería ser castigado.
0: ¡Pasárenlo! ¡Mátenlo!
1: Aunque Leonov cuenta que rápidamente el enojo de su padre se transformó en orgullo cuando escuchó por la televisión que el propio premier Leonid Brezhnev felicitaba en vivo a su hijo. Durante la caminata espacial, Leonov tenía solo dos tareas. La primera era activar una cámara ubicada en la parte exterior del túnel para poder registrar la actividad y la otra era operar una cámara que tenía montada en el pecho de su traje y que se activaba mediante un botón en la pierna para poder sacar fotos de la nave. Sin embargo, cuando quiso operar esta segunda cámara, Leonov notó que no podía alcanzar el gatillo porque su traje se estaba poniendo cada vez más rígido. Debido a la diferencia de presión entre el traje y el vacío del espacio, el traje empezó a inflarse como un globo y a ponerse extremadamente rígido. Leonov de pronto se dio cuenta que las manos se le habían corrido adentro de los guantes y los pies de dentro de las botas, y era casi imposible doblar cualquier articulación dentro del traje. Es como cuando agarramos un globo de esos que se usan para hacer figuras, cada vez que lo doblamos se pone más duro hasta que llega un momento en que es imposible de apretar. Esto mismo le estaba sucediendo, y a los 12 minutos de la excursión, cuando era tiempo de regresar a la nave, Leonov prácticamente no podía maniobrar con el traje. Para poder reingresar a la nave, tenía que volver a entrar al túnel con los pies para adelante. Pero después de varios agotadores intentos fallidos y al darse cuenta de que no estaba pudiendo volver a entrar, decidió hacer algo bastante drástico. Activó una válvula en el traje para empezar a liberar aire y de a poco bajar la presión para así poder volver a recuperar algo de movilidad. Tuvo que dejar salir tanto aire que la presión llegó por debajo del límite mínimo de seguridad. Imaginemos por un segundo estar flotando en el espacio, el traje hecho un globo, no poder maniobrar para entrar de vuelta a la nave y tener que empezar a dejar salir el aire, lo único que te mantiene vivo, para poder volver a entrar a la nave. A todo esto Leonov no comunicó nada de lo que estaba pasando porque razonó que no había nada que pudieran hacer en tierra para ayudarlo, así que no quería preocupar a la gente del centro de control. Finalmente Leonov pudo reingresar a la nave, dando fin a la primera caminata espacial de la historia. Sin embargo, las dificultades de la misión PostCode 2 todavía estaban lejos de terminar. Cuando llegó el momento de desacoplar el túnel inflable de la nave, la pequeña explosión diseñada para expulsarlo hizo que la cápsula empezara a girar a un ritmo de 17 grados por segundo, generándole una considerable incomodidad a los cosmonautas que veían el sol entrar y salir por la ventana como si estuvieran en un lavarropas. El es el coinor, poderoso el y todavía les quedaban casi 22 horas de misión. Sumado a esto, al poco tiempo notaron que poco a poco la presión del oxígeno iba subiendo y subiendo adentro de la cápsula, algo que era bastante peligroso porque ante cualquier chispa o cortocircuito corrían el riesgo de que la cápsula explotara si estaba saturada de oxígeno, para lo cual la solución fue que tuvieron que bajar considerablemente la temperatura para reducir la presión del oxígeno. Finalmente, cuando llegó el momento de realizar las maniobras para reingresar a la atmósfera, el sistema automático de orientación falló y Leonov y Beliaev tuvieron que realizar la maniobra de modo manual, con el combustible suficiente para un solo intento. La maniobra fue exitosa, pero los dejó en una trayectoria que hizo que tocaran tierra a casi 400 kilómetros del sitio original programado para el aterrizaje. La cápsula cayó en un denso bosque en los Urales, una región en la que en pleno invierno las temperaturas alcanzan varias decenas de grados bajo cero. Cuando tocaron tierra, activaron la escotilla explosiva para salir de la cápsula, pero esta estaba trabada contra un árbol así que se abrió solo parcialmente y la cápsula se llenó de humo por la explosión. Para liberarla tuvieron que ponerse a amacar la cápsula desde adentro hasta que finalmente pudieron abrir la escotilla y respirar aire fresco por primera vez en 24 horas. Absolutamente agotados, empezaron a mandar señales de SOS por la radio, varias horas más tarde escucharon a un helicóptero que cuando finalmente los encontró, les tiró una escalera de soga pero el bosque era demasiado denso y los cosmonautas no pudieron trepar con los aparatosos trajes puestos. Al poco tiempo, a medida que se corrió la noticia de que los habían encontrado, empezaron a llegar más y más helicópteros y aviones, pero como no podían bajar, empezaron a tirarles provisiones. Les tiraron unas botellas de vodka que se estrellaron contra el piso y también ropa de invierno, pero la ropa se quedó atascada en las ramas de los árboles y lo único que pudieron rescatar fueron unas botas de cuero de oveja. Cuando empezó a oscurecer, los aviones y helicópteros tuvieron que retirarse y Leonov y Beliaev se prepararon para pasar la noche. Sus trajes estaban húmedos de transpiración, así que para que no se les congelaran, tuvieron que sacarse la ropa interior y escurrirla. Esa noche durmieron en la cápsula, sin escotilla, y la temperatura llegó a los 30 grados bajo cero. A la mañana siguiente, llegó un nuevo avión que empezó a volar en círculos y a hacer mucho ruido con los motores, haciendo vuelos rasantes que los cosmonautas no entendían del todo para qué eran. Luego se enteraron que el piloto había visto una manada de lobos y estaba tratando de ahuyentarlos. Para esto, la cápsula estaba equipada con una pistola 9mm por si eran atacados por animales salvajes, aunque por suerte no tuvieron que usarla. Por pedido de Leonov, después las cápsulas incluyeron un arma más grande por si eventualmente alguna tripulación volvía a caer en un bosque y tenía que defenderse de osos. A las horas, finalmente llegó por tierra una expedición de rescate con esquíes y trineos, trayendo más provisiones, pero tuvieron que pasar otras 24 horas hasta poder ser rescatados. Estos rescatistas construyeron un refugio de madera, llevaron comida, queso y salchichas, y hasta llevaron una bañadera de metal, donde calentaron agua con una fogata y los cosmonautas pudieron bañarse en el medio del bosque. Al día siguiente, finalmente, pudieron volver, pero antes tuvieron que esquiar 10 kilómetros hasta un claro en el bosque donde pudo aterrizar un helicóptero para llevarlos de vuelta a Baikonur desde donde habían empezado esta aventura. Y así, después de tres intensos días, terminó su misión. Por esta misión, ambos recibieron la medalla de héroe de la Unión Soviética, 15.000 rublos, un auto y 45 días de licencia. Beliaev no volvió a volar y murió 5 años después de una peritonitis. Leonov, en cambio, fue seleccionado en 1968 para convertirse en el primer cosmonauta en viajar a la luna pero su misión fue cancelada después de varias demoras en el desarrollo de las naves soviéticas y finalmente el programa lunar tripulado soviético fue dado de baja cuando Estados Unidos logró ganar la carrera a la luna. Finalmente, Leonov volvió a volar en 1975 y comandó la parte soviética de la primera misión conjunta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el proyecto Apollo Soyuz. Fue la primera misión en la que naves de ambos países se acoplaron en el espacio, marcando todo un hito que dio inicio a a una nueva era de cooperación internacional en el espacio.
0: En plena Guerra Fría, en 1975, ya se tomó la decisión, por cierto, por iniciativa de Nixon y el administrador de la NASA, Fletcher, que se dirigieron al estadista soviético Alexei Kosygin. Ellos propusieron escoger unos buenos muchachos de ambas partes y mandarlos a trabajar juntos en el espacio para que desde allí se dirigieran a los pueblos del mundo. Y se nos encargó encontrarnos, acoplarnos, abrazarnos ante el mundo entero y decir Somos los enviados de la Tierra, miren cómo trabajamos juntos
1: Después del proyecto Apolo Soyuz Leonov siguió trabajando para el programa espacial soviético y después el ruso como jefe de cosmonautas hasta que se retiró en 1992. A lo largo de su carrera siempre siguió pintando y muchas de sus obras son sobre sus viajes al espacio y obviamente van a poder verlas en la página de Terraza al Cosmos. Además, entre otras cosas, escribió el guión de una película de ciencia ficción titulada The Orion Loop con una trama bastante voladita de robots y civilizaciones extraterrestres. En 2004, escribió un libro junto al astronauta del Apolo 15, Dave Scott, donde cada uno escribía su autobiografía, y ambas historias se van contando a la par, con doble prólogo de Neil Armstrong y Tom Hanks. Alexei Leonov falleció el 11 de octubre de 2019, a los 85 años. Fue una de las figuras más importantes de la historia de la exploración espacial, y hasta sus últimos días fue un apasionado defensor del programa espacial ruso convencido de la importancia de que la humanidad se aventura al espacio y a la exploración de otros planetas. Bueno, hasta acá hemos llegado con la historia de hoy. Como siempre, si les gustó el programa, les pido que lo recomienden y pueden dejar mensajes o comentarios en www.terrassalcosmos.com.ar o mandarme un mail a terrassalcosmos.com Y no dejen de visitar el sitio si quieren ver el contenido adicional de cada episodio. También pueden seguirme en Twitter como FrancoMecon1 o en Instagram como Terraza al Cosmos. Mi nombre es Franco Meconi y nos volveremos a encontrar dentro de dos semanas en el próximo episodio con nuevas aventuras desde la terraza al cosmos.